0: Det er veldig mange dramatikere som havner utenfor arbeidslivet. Hvorfor og hva kan vi gjøre med det? Det skal vi snakke om i dagens episode av Rauma-podden. og velkommen till Raumapodden. I dag skal vi løse alle verdens problemer, men vi ska kanske fokusere mest på de som har med dramatikere å gjøre. Vi har Joachim Sagen og Anna Frykselius i studio som vanlig, og med oss har vi Erland Skogli fra Menon Economics, og han vet alt som har med samfunnsøkonomi, helseøkonomi og muskelsjettsykdom å gjøre. Jeg legger lista litt høyt, for du er jo til og med returning guest, sånn visiting guest star for oss i Raumapodden, og har kommet nesten rätt fra Arndalsuka, hvor du har vært med på masse, masse debatter, kan jeg tenke meg. Men den debatten, hva var det du har sett den, har du ikke, Joachim? Hva var det den fine debatten vi hadde?
1: Jeg husker ikke akkurat, det var om arbeidsliv, om hvordan å få flere med muskler og slett i arbeidslivet bevare de som er i arbeidslivet. Og så var det snack om utdanning. Arbetsliv og av... utdanning ja. for
0: folk med kronisk syke, sykdom ja. ja, och funksjonshemming.
1: Og det var veldig, 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 veldig mye penger da.
0: Det var noen store tall som fløte ja. rundt i, og de store tallene tror jeg du hadde oversikt over, Erland?
2: Det har jeg, vet du.
0: For arbeidsliv og kronisk sykdom, det, det er, det, er det var tema. Det var tema over, og jeg synes det var tema masse steder ja, på Arnaldsuka. Det var ikke bare vår debatt, eller?
2: Nei, det var det ikke. Det var på fire andre debatter som jeg deltok i
0: fire andre. Okei, okay, så det er mange folk som vi mener noe om om kronisk sykdom og inkludering i arbeidslivet. Hva sier de?
2: Ja, nei, de sier vel at dette er jo forilla at det er sånn at det er så mange som står utenfor arbeidslivet som kunne bidratt, og det er er jo dels et helsepolitisk problem, og dels et arbeidslivspolitisk problem. Så det er jo sånn sett debatter som styres både av arbeidslivspolitikere og, og, og folk som er det, og helsefolk og politikere enn for det feltet. Så dermed så blir det mye på Arndals-UK. Så,
0: så temaet var liksom, det er mange som har lyst til å jobbe, men som ikke kan, var det det, det som var liksom... Det var ju lite den där hurdan ska vi presse de kroniskt sjuka människorna till att till att jobba Det var ju sånt ett tema eller?
2: <laughs> Nej, det var nog inte. Jag har
0: så hört det är någon lavmötes på sine årliga fester.
1: Eh, ja. ja, och pressa. Jag har hört det har ju varit väldigt mycket på raden. Det är väldigt aktivt. Alltså eh jag det, har, det fler, var det? Det var fler arbetsledige, men procentandelen har aldrig varit så låg som den är nu. Men det betyr kanskje de med muskel og slett flesteparten av de, eller mange av de? Det var kanskje litt dårlig men...
2: <laughs> altså, ikke sant, prosent av vad det er jo ofte spørsmålet. Sånn at procent av arbeidsstyrken, altså hva er arbeidsstyrken, så er det spørsmålet der de som har falt helt ut av arbeidslivet, de er kanskje ikke en del av arbeidsstyrken lenger, så da trenges ikke de med. Så det, så det prosenttallet, det er jo noe man kan diskutere i sig selv. Men ja, arbeidsledigheten blant de som forventes å kunne jobbe, er lavere enn noensinne i Norge.
0: Så ja. vi har egentlig veldig høy arbeidsdeltagelse i Norge, og da det tallet som, som folk stadig henger seg opp i, og som kommer ut i media, er hvor mange som er uføre, er det ikke det? U mm. Uførhet er et tall, ja. og så er det, så er det sykefravær. Mm. Hva, hva er liksom tallene på det? Mm. sitter du med de i hode eller
2: något. Ja, kan vi ju för och jämta det. Eh som som bakgrund för at, som du säger vi har ju väldigt hög arbetsdeltagelse i Norge. Eh och som en följd av det da, så när man prøver att få flest möjliga med så blir det också en del sjukfrånvar eh av det då eh för det är ju någon som kanske är lite sån i randzon av av Eh, så det må man jo akseptere så sånn sett, så har vi jo et høyt sykfravær i Norge i forhold til en del land men som sagt da må man ta med betraktningen at det er høy rikesteltagelse
0: Mm. Det er langt flere her, som, for de tallene jeg sett en eller i europeisk sammenheng i hvert fall, at Norge ligger veldig høyt oppe når det kommer til hvor mange som ja, deltar i arbeidslivet, og så kommer eh, noen fra diverse sider i politiken og sier, ja, men vi har så høyt syke fra hver, vi har så høy uføretall, og det henger jo natur, så klart det henger sammen. Mm. Hvis du arbeidslinje er at eh, alle skal jobbe, er det ikke det? Er det ikke det som er politikken?
2: da ble det smalt tanken så
1: jeg var regnes ut de som er ufør trygd som arbeidsledig eller er de på en ordning som sier at de som du sa
2: om det at de ikke regnes som Nei, ikke arbeidsføy. sant? Så de som er uføretrygd de er jo da utenfor ja, ja.
0: mange er det i Norge nå? Eller? Ja,
2: det er ganske mange. Det har jeg ikke tal på, men altså, det er også da, la oss si bare sånn for, for bakgrunnen, for vi skal snakke om, så er det liksom to så, de viktige tingene da, som du nevner, altså sykfravær og uføretrygd. Mm. Og det er klart det er høyt sykfravær, og så er det også en høy andel på uføretrygd, og det på uføretrykk, det er jo også til viss grad da, nettopp igjen da, på grunn av at norsk arbeidsliv er, det er to ting der norsk arbeidsliv er krevende, fordi det er, man forventer høy produktivitet i verdens dyrste land, og så samtidig så har vi høy arbeidsinkludering, høy arbeidsdeltagelse, så de to tingene, de fører jo da til høyt syk fra hver, og, og ganske mye uførhet, fordi og også yngre ufører, ikke sant, fordi det bare kommer ikke inn i et så Terskelen vanskelig arbeidsliv.
0: Terskelen er høy, ikke og investeringen for en arbeidsgiver og uh, ta på sig en funksjonshemmet arbeidstaker er jo også skummelt. Det får vi jo ofte spørsmål om her. Skal jeg være ærlig om funksjonshemmingen min, om sykdommen min når jeg søker jobb? Mm. Uh, det føles jo best for den som er kronisk syk å være ærlig, men det kan skyte dig i foten eller et eller annet i arbeidsansettelsen hvertfall.
1: Ja, jeg tenker altså hvor viktig det er å komme i arbeid tidlig, for det er stønader og alt baserer seg jo på tidligere inntekt.
0: Ikke sant? Og hvis du
1: ikke har hatt en tidligere inntekt, så vet ikke jeg hva som skjer med økonomien resten av livet da. Ja,
0: og de tallene der, før vi hopper in i samfunnsøkonomien, så synes jeg vi må snakke om privatekonomien, for vi, vi vet jo at det er mange unge, som du sier, som ikke kommer inn. Du har jobbet lenge i burget, Joachim, og, og, og känner ungdom mer om att sykdom, og da står man jo i det der regnestykket sånn ok, jeg har studert, jeg klarer, har så vidt klart å komme igjennom, enten å gjennomføre videregående, kanske gjennomføre et studie, så skal prøve sig i arbeidslivet, eller så skal du søke AP, ikke sant? Og du kommer in på AP på laveste, du får jo bare laveste sats når du er ung, så er det noen, noen få, altså du får noen tusen lapper i måneden, holdt på å si, om du får 15.000 tusen i måneden eller sånn da, kanskje utbetalt, hvis du er heldig. Det føles jo som jævlig mye når man er 22 år, og, sant? når man er ung. Men det de ikke regner med, de som står i den situasjonen, er liksom det årlige tapet i forhold til sine jevne aldere. Si at du får, okay, du får 200 000 i årsintekt, kanske jeg vet ikke hvordan det er, også unge ufør og alt der. Men da jeg var unge ufør selv for en god stund så var det sånn, det føltes som ganske mye penger på det tidspunktet, men det jeg ikke regnet med var at jeg fikk 200 000 mindre i året til å starte med, og etter hvert, så det gapet ble bare større, 300 000-400 000 mindre i år i forhold til mine jevne aldrede. Så over en tiårsperiode, hvis du står utenfor arbeidslivet, så snakker vi da om 2-3-4 millioner mm. som du har tapt ved å ikke prøve. Mm. Så vi snakker jo mye om det, hvordan kan vi genom gjennom likepersonstjenesten eh, inspirere flere unge med kronisk sykdom til å prøve seg i arbeidslivet. Mm. For dette er private økonomien, da, da snakker vi ganske mange millioner, når du skal ut i boligmarked og sånn, da betyr de millionene mye. Men hvordan er det på samfunnsøkonomisk nivå, Erland? Er det er litt høyere tall vi snakker om.
2: Ja, ikke sant? Det er jo en øh, sammenheng, men også forskjell på private økonomi og samfunnsøkonomi. Samfunnet består jo av oss individer som heter sammen, <laughs> hvor private økonomi utgjør samfunns, samfunnsøkonomien på en måte. Men altså øh, Først det du sier med på det å tenke på hvordan inntektene i en tidligere liv vil påvirke situasjonen senere. så Så akkurat nå, jeg, nesten sagt, as we speak, så er en diskussion på storting om porsjonsordningene. Ja. Og det jeg på Radio i morges, er det jo sånn at det er jo sånn at man ønsker å stimulere til arbeid og at det skal lønne sig å, å jobbe sånn at det er klart at det, og det er jo en spørsmål om vi klarer å ha pensjonsordninger i fremtiden som gjør at hvis man eventuelt har stått utenfor arbeidslivet, hele livet at man da faktisk har en pensjon som virkelig er til å leve i, i 2060, det er jo det som diskuteres nå. Og det er klart, det, det er jo noe å tenke på privat og økonomisk også, uansett hva politikerne måtte komme frem til, så er det ikke til å komme fra at en stadig større del av pensjonen til folk flest kommer fra det du har spart opp selv, også gjennom pensjonssparingen ja. din da, ja. og ikke øh, øh, gjennom fellesskapet. Ja. Sånn at det, det er jo viktig å, å tenke på. Det är jo også en del av de samfunnsøkonomiske vurderingene vi med noen uh, gjør når vi tänker på ulike ting som dafor de ska bruke penger på. Ja. Uh, og det, uh, for å tune mer inn på spørsmålene om de store talene knyttet til dette her med ja, innenfor og utenfor arbeidstyrken og samfunnsøkonomikk knyttet til syke, så er det jo sånn at um, det er jo uh, i utgangspunktet da et stort økonomisk tap for samfunnet at folk ikke jobber. Da. Det er liksom hva andres arbeid vi egentlig lever av i mye større grad enn for eksempel oljeinntekter. Det är jo lite i forhold til på at inntektene fra det att vi går på jobben og betaler skatt av det. Ja. Så, så derfor så er det jo i seg selv på at det er stor grunn til å fokusere på at folk skal jobbe och det tapet som vi økonomisk som samfunn lider av at folk ikke kan jobbe fordi det er syke. Ja. All type sykdom, hmm. Det har Folkehelsesinstituttet og noen forskere ved Universitetet i Oslo nylig beregnet oppdatert tal på, som er presentert på Arnehalssyke og også. Jeg hadde noen andre tal som vi har tatt utgangspunkt i men de var for lave. Okay. Så det nye talet er jo da 370 milliarder kroner i 2019, basert på 27 millioner sykemeldingstager. Og det er altså 10 prosent av norsk BNP er også det är det tallet som representerer en kostnaden ved at vi ikke kan gå på jobben fordi vi er syke.
0: Og det er bare sykmelding, det er ikke uførhet, ikke sant? Nei, eller er det, abe, eller også, er det, det er litt, 370,
2: det er litt, litt begge deler. Det men det er... er sånn
0: fantasillion-følelse får ja. litt sånn der... Ja, fantasillion-følelse.
1: Jeg, jeg hørte på seminare. Jernal, da noe med, noe med ja, Järndal då nämte nog med sammanklinten och med oljefondet.
2: Ja. Vad var det? Ikke sant? Det är det är lite spännande för att hvis vi tänker då hade två sammanklänger med molle från oljeintäkterna. Ehm det ena är att hvis vi tar tänker på liksom årlige intäkterna som vi som samhäll og det vi ses si stat och kommuner får då genom särskilt genom skatt då som vi får eller hade fått hvis vi hade reducerat det till noll då det är ju självklart omöjligt men altså, så er det den inkomsten den är mycket större än den årliga inkomsten oljen eh så, Shit, så, på dritt. Så, så 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 man ser over tid att liksom sånn som vi har gjort att se på ja hur stor är oljeinkomsten från år till ant ant kommer ja. till att på alla vi kan bara lena oss
0: på det liksom ja, det är ja, fenger inte jobbet Det,
2: <laughs> det varierar ju lite från år till ant avhängigt av oljeprisen men sån i snitt da. så hvis vi ser på det upp mot snitt for var vi taper på at folk er syke og ikke går på jobb og ikke betaler skatt, så er det i snitt over tid de siste årene så det litt høyere eh, tap av inntekt til stat og kommune fra sykefråfær enn det er fra oljeinntekter. Så hadde vi liksom fjernet alt sykefråfæret, som selvfølgelig ikke er mulig, men så hadde vi da eh, spart like mye som vi får fra hele Nordsjøen.
0: Altså, så hvis vi får det, det, med den mirakelpillen, det er jo den vi trenger.
2: Ja, og så ja. få det
1: til å bli like mye status og jobbe som, for å få flere in i arbeid som det er å øke oljefondet. Ja. Ø, og ha, at det blir like mye tatt opp i media. Og så og alle
0: kroniker som, som kommer seg inn i arbeidslivet eller står i arbeidslivet, de burde få gullmedalje hvert år. <laughs>
1: ja.
0: ja. Det er jo liksom sånn OL i, i arbeidsliv for kroniker, så det mm. føles jo sånn det.
1: Jeg har jobbet lenge i Norsk Grematikkforbund, og jeg har vært med på å se et langsomt eh, taktskifte, att du snakket også om eh, de som er utenfor, og de som er i. Men vi ser jo mye mer at det ønsker mer fleksibilitet. Også i Norsk så snakker vi eh, ikke om tilbakearbeid, men bevare rettighetene man hadde utenfor eh, arbeid. Men jeg må liksom tänke to tanker i hodet samtidig. Ja. Er det er flere som ønsker å jobbe så mye man kan,
0: ja, og det är så mange gode grunner til å prøve och jobba, men så før så hadde det jo vært så sånn at det straffet sig. Ja. Altså hvis du som kroner i syk prøvde å jobbe, så risikerte du å virkelig havne med skjegget i postkassa ved att du ble kuttet av fra alle sikkerhetsløsninger, og så klarte du ikke stå i jobb, så det ble liksom dobbelt feil. Det, det var farlig, rett og slett, ja, å prøve lysten, å
1: jobbe. Ja, så lysten for eh, medlemmerne våre om personer med reumatisk sykdom, er der, men eh, rett, tilpassningen er der ikke. Ikke fordi sant? Fordi eh, det tar ikke hensyn til en fleksibel eh, løsning. Da. Enten er du syk, eller så er du frisk. Jeg bare har bare et personlig eksempel. Jobbet eh, 50 och så vil jag jobbe 70 prosent. Eh, men da mistet jeg plutselig 50 prosent stødnad. For da må du være, kun bare maks jobbe 50 prosent.
0: eller. Du får, eller. Være, du får ikke lov å være syk og så prøve å jobbe mer. Så det
1: er bara ett eksempel, og der mener jeg samfunnet hänger fortsatt mye etter da.
0: Og, ja, og da, da, da begynner det å handle om den denne manglende forståelse for realiteten av kronisk sykdom, tror jeg, som det virker som veldig mange av disse byråkratene som sitter og, og holder på med disse tallene, og ikke minst politikerne. Ja. De skjønner jo ikke hva de snakker om når de snakker om inkludering i arbeidslivet. <laughs> det var i hvert fall min følelse Jeg hørte på debatten deres Jeg kunne jo ikke komme dit, for jeg er funksjonshemmet Det var litt vanskelig å reise til Arndal som funksjonshemmet Det er en av tingene vi synes er litt spennende Men jeg hørte på det på nett Og da, hun politiker hun snakket länge. Hva eh, klarte du å få med dig Var det tuva i Arbeiderpartiet?
1: Jeg klarte å få med essensen i det Det er at eh et inkluderende arbeidsliv, det är et satsningsområde, satsningsområde, og det er en høy prioritering, og målet høy er å få alle i arbeid. Alle skal i arbeid. Og så var det et spørsmål, ja, slags konkrete tiltak har dere? Nei, det har vi ikke. Vi har ingen konkrete tiltak.
0: Alle skal jobbe, men da, vi vet ikke
1: hvordan. Da har jeg et forslag til å start med, da. det er å spørre brukere, av arbeidslivet og sykemeldinger. Eh, hva er det dere ønsker?
0: Vent litt. Nei, nei, nei. Spol tilbake. Spol tilbake. Mener, du, mener du at politikerne skal høre på funksjonshemmede?
1: Jeg tenker at det kan være en god start,
0: i hvert fall. Men ærlig talt, vi, de kan jo ikke gjøre det. Vi er jo funksjonshemmede. Eh, ja. Ja. <laughs> Ja, altså, jeg, jeg, jeg ler, men jeg gråter. Vi, vi skal snakke litt mer om ableisme og funksjonsjovinisme så i dag, for det, dette er en sånn klassisk funksjonsjovinisme, synes jeg da. At det er sånn der ovenfra- og nedholdninger. Og, og det er så rart også, for det, mange av disse politikerne, de har jo også erfaring med kronisk sykdom, eller noen i familien som har kronisk sykdom, men det som sånn man ikke kobler da. At det å kombinera arbeidsliv med kronisk sykdom, det medfører extra belastning i hverdagen selvfølgelig, ekstra risiko, økonomisk risiko, og, og de ordningene är rett og slett utformet fra et sånt friske fokus som ikke er virkeligheten, mm. fordi de ikke hører på de funksjonshemmede.
1: Og det jeg synes var så interessant om, att du presenterte tall, så er det også eh, en sum som handler om tap av livskvalitet og gode
2: lever, er det knyttet opp mot arbeid også, eller? Ja, ikke sant? Det er det til en viss grad. Altså, en, da, så er det, liksom, det er litt morsomt å se hvordan ting telles ulikt, avhengig av hvilken sektor du er i. Altså, helsesektoren så er det veldig nøye da, på at eh, tap av livskvalitet skal være relatert til helseutelukkende og och som arbete och an alltså livskvalitet i livet eller så är en an skull. Oh ja. så det det er som när vi snackar om det här med tap av goda levår så, så det brukas då för exempel till att tiltak i hälsetjänsten så, så er är det kun hälserelaterat livskvalitet och så här frågan är hvor var man grensen for det? Det er ju det er en väldigt enördig diskussion som som bara hälsedirektorat och frågdepartementet håller på med. Men, og legemiddelverket, men det, det er klart det er, jo, det, er jo, det er jo en del av det som diskuteres da, men når du tar dette litt opp på et høyere nivå og så tenker som er prinsipielt rundt det så er det klart mm, altså, det å ha et godt liv og det å være inkludert i samfunnet det er jo svært viktig og, og det å være da en del av arbeidslivet det er jo for for, 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 for veldig mange det som er å være en del av samfunnet. Ja Alltså ja.
0: det är ju hälsebringande och och vara i och så ha kollegor göra nytta kommer liksom ut och träffa och få lön för nå du gör. Sånn, så jag har ju både varit uför och arbetstaker så jag kan sammanligne lite med den den känslan där när du är uför eh och får lön från staten för att vara sjuk på något sätt. Det det gör nog med självbilde då. Mm. Eh, se här lille patient ta, ta nå tryggad dig og si, sitt pent. Eh jag upplevde ju att det var väldigt sån vantette skott då. Eh, på den tiden eh, Da då jag brak ryggen och fick ledig så kastade de ut ryggen netta mig. Det var det sån. Här är ofödrygden din. Sitt stilla nå. Eh och så slut och klagg. Och jag ville tillbaka in i arbetslivet så var det faktisk en kamp liksom och få lov till att byna och jobba. Eh sån att det är jucke jag vet inte, det är ju nog lätt övergång heller.
2: Nei, det er ikke det. Det er en historie jeg hører mye. Jeg jobber jo mye med pasientorganisasjoner, og organisasjoner med også, for eksempel jeg jobber jeg med vad rundt dette her, det. hva som når du brekker nakken eller den type ting. Og det er jo interessant å se hvordan det er litt ulikt i Norge fra andre land, for eksempel i Sverige, hvor det nok er mye mer fokus på å få folk raskt tilbake i jobb, selv en alvorlig skade av typen bli nesten lam, ja, skader, eller helt ja. lam. Eh, mens i Norge har nok vært en tradisjon for at, som du sier, at man liksom tenker at nå er du ute. Så ja. nå får vi planlegge for det snarere enn for noe annet. Eh, så er det jo endringer på gang der også, men det er klart det er, det er interessant når man sammenligner med andre land eh, og se forskjeller og, og prøver å forstå hvorfor.
0: Og i andre land, det har vært en stor europeisk undersøkelse som jeg tror ikke er publisert enda, hvor man ser at Norge kommer helt på bunn når det kommer til å støtte entreprenørskap blant kronvisssyke. Og så det å starte egen jobb, det å lage sin egen tilpassede jobb, det er visst mye, mye vanligere i andre EU-land enn det er i Norge, fordi kanskje den som er funksjonshemmet kan jobbe mye bedre når den har full kontroll over arbeidsforholdet, og kan liksom bruke sine styrker og jobbe rundt det. Men det er veldig vanskelig å få til i Norge. Mm. Og det, det så de, Uloba har vel vært med i en sånn undersøkelse der, et eller annet stort europeisk som hvor Norge ranker kjempedårlig da, på å støtte på en entreprenørskap blant folk med kronisk sykdom. Og der, det ska jo oss selv, det
1: er. Mm. Så det jag också fick med fra den debatten, det kan jag inte att jag missförstått vad det handlade om, men jag har noterat mig i alla fall en slags sånn mer öppenhet eller mer rättigheter. har jag missförstått då eller? Nei, det synes jag inte. Eh för att det är lite intressant för vi snackar lite om att kanske det är ökande tendens vi ser bland våra medlemmar att fler har lust till att pröva sig i arbetslivet, fler eh och det då eh rättigheter som ska göra att det att det verkligen kommer inn og, og, og forprøvde seg, men da er det på en måte arbeidsgiversiden som kanskje ikke har kunskap eller motivasjon eller forutsetninger for å ta imot alt som står og banker på døren. Mm. Så ja. har du gjort noen tanke på det? Eller?
2: Ja, det er jo litt push, push og pull for å si det på Nynorsk, så det er klart det er det å kvalifisere arbeidsgivere til å kunne ta imot, er jo også en viktig del av dette, som, som NAV i stor grad har et ansvar for, men så også veldig mange ulike ideelle og ikke offentlige aktører jobber med, så det er, det er jo et stort felt i Norge som er arbeids- og som også har som oppgave primært å ta imot folk som ikke er 100% klare for jobb i ordinært norsk arbeidsliv, og få de kvalifisert. Det er jo også et kjempeviktig tiltak her, ikke bare det å tenke på at man skal skal vi si søke for å gi folk som står ut for arbeidslivet inisiativ til å til det, eller på en måte legget rett for dem men også at mottakseapparatet er Är
0: mm. det det som heter eller hette før attføringsbedrifter? Ikke sant. Ja.
2: Da får jeg litt sånn vond smak
1: i munnen egentlig, for det er at eh, personer med en dramatisk sykdom, eh, sykdommen definerer ikke personen. Det er en styrke, man har veldig mange andre egenskaper, eh, så tiltaksplasser og særbedrift, eh, det høres ja. så fint på papiret, Nei, men hvis jeg skulle ja. vært ansett et sted, så hadde jeg følt at jeg var der Eh, ikke fordi jeg var kompetent
0: nok, sant? hvis du skjønner. Jeg har hørt så, sånne skrekkhistorier av folk med universitetsutdannelse som kommer og ska sy gardiner eller noe sånt på natt. Sånn men kanskje det var før i... Ja. tror det
2: var litt før tiden. Det var altså. i tiden, ja. Og vi må også huske på at det er mange av disse ordinære bedrifter eh, som, eh, som bare har meldt seg til tjeneste, eh, mm. som har dette som en del av sitt... Eh, Si, eh, av hvorfor det eksisterer og hvilken profil de vil ha. Det er mer enn bare å, å selge eh, klær, som for eksempel Stormberg. Stormberg ja.
0: Inkluderende arbeidsliv, som holdt jeg på å si.
2: Absolut Så i tillegg er de en del av ett offentlig tiltak også, og får noe for det. Men, eh, men ikke minst er det en del av den virksomheten som de driver, og en del av DNA i, i organisasjonen som sånn er vi vi skal inkludere alle, vi skal legge til rette for at alle skal kunne jobbe her uten at det er noe spesielt og så har det jo også de siste årene kommet mange virksomheter som prøver å, å gjøre et positivt poeng ut av dette ved for eksempel eh och och dra ner både fördomar och ska vi se si, ja utvidingen mot man ser det på si at vi 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 anser det primärt folk med Aspergers syndrom ja, exempel den type ting vi är ja. det går väldigt bra de er schikligt gode på de tingena som vi gör her og det er vi stolta av detta är inte nå detta ja
0: ikke sant? Jeg, jeg opplever jo det når jeg nylig har blitt eh, mer eh, rullestolsbruker, og hvordan folk ser så annerledes på deg når du kommer trillende enn når du kommer gående. Så eh, jeg opplevde det i hvert fall som at min eh, 12 år med høyere utdanning, 30 år med erfaring, det liksom forsvant ut døra da jeg kom trillende i rullestolen. Det var sjokkerende å møte virkeligheten eh, i rullestolen. Eneste forskjellen er at jeg er ærligere på en måte jag har alltid slit med att gå efter att jag bråkryggen men men nu syns det. Och då så ja, da blir du annorlunda arbetsstoker. Nu Nå åh ja nå vi dig i den special specialklassen som som trenger tillrättläggning. Då kan du få disse uppgifterna og då håller du holde deg på den fina lilla platsen. Men det där trängs ju att 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 ja,
1: og, og informasjon og utdanning da, og vise fram gode eksempler. Det var en stund siden da, hvor det var gjort forskning på eh, unge med reumatisk sykdom, spesielt unge jenter, at de tok høyere utdannelse enn en andre. Mm. Og, eh, Vi må jo fordi, med for, hjernen våre, for det, det kroppen ikke klarer. <laughs> Så tør å ta sjansen og så visa, at man er reflektert bare ett eksempel, for eksempel på utvidet kunnskap. Da. Jeg skal ikke skryte for mye, da, men jeg var en av de første som min funksjonsnevne som kom, fikk studere på Norges idrettshøyskole når det var opptakskrav de har med det nå da, sånn, da. men da var jo veldig mange av de som var der veldig opptatt av å være best og konkurrere og var tidligere toppisutøvere på en Men jeg hadde mer i det helsefokuset og eh, hvordan eh, på en måte fungerer best mulig når du ikke var best
0: ja det var en ny måte å tenke på der oppe, kanskje, på idrettshøyskolen, eller?
1: Ja, for, ja det var jo det. Det var det akkurat som å ta med seg en tilleggskompetanse som er gul verdt når man ut i den normale verden. Da.
0: Det er jo en tilleggskompetanse. Hvor ikke alle
1: er toppisutøvere.
0: Ja, det er det kanske som du, du snakker om der med de, de som gjerne vil rekruttere folk med Asperger. For jeg mener jo også at muskelslettsykdom er en tilleggskompetanse. Mm. Men det, det ser ikke sånn ut når man hører på de... Eller det høres ikke sånn ut når man hører på de politiske debattene, da.
2: Hmm. Nej kanskje ikke det. Men det er i hvert fall helt sikkert at vi jo lever i et uh, samfunn i dag hvor vi ikke, jobben består som mye av kroppsarbeid lenger, sånn at uh, det er jo hjernen vår vi, vi lever av stort sett. Sånn at, uh, det bidrar jo kanskje tross alt til å jevne ting litt, uh, litt ut, uh, selv om det fortsatt er vanskelig for deg å komme deg til hverandalsuka hvor du skulle kunne brukt hjernen din. Ja.
0: Ikke sant? Altså, eh, pandemien synes jeg var kjempespennende i sånn måte, hmm. for da, da, da fjernet man alle de hindrene. Man fjernet alle de fysiske transport- og oppmøtehindrene, og så var vi alle like foran, teams, foran datamaskinene våre en periode. Og så når liksom verden startet opp igen och alle de friske som kan gå rundt, bare, yay, endelig kan jeg gå på konsert, så kjente jeg en sånn der, jeg vil ikke si sorg, da, men i hvert fall en sånn der synkende følelse av bare, shit, nå blir funksjonshemmingen min mer merkebar igjen. For den hade ikke vært märkbar når alle satt foran datamaskinen.
1: Men det mange, det kan vara så positivt med coronan att det många har accepterat mer hemmakontor nu. Jag tänker Hybride bra på hybridlösningar, grupper med flexibilitet och det är akkurat det vår grupp behöver. Det er mer flexibilitet. Eh så det var så nämnt på debatten kanske att man har eh mer uppgave levering en tid på matte du ska vara i vardag eller säga ja. för sig du ska leverera den
0: uppgiften inte till timmer men till uppgåva och kvalitet kanske på uppgifterna ja ikvit ja. sant bara och
1: det
2: är jo mer generellt då har jag intryckat då absolut i den branschen som jag jobber i så är det är det, det som är regeln då altså, mm. så det är klart och det är många av de stora konsulentselskapene som jo har snudd helt rundt, og det er helt uvesentlig hvor du befinner deg fysisk. Poenget er at du, du gjør jobben, og du kan gjøre den innenfor de tidsrammene som er satt for hele prosjektet, og det vi si stor fleksibilitet i forhold til når du jobber på døgnet og så videre. Mm. Så det har jo skjedd store endringer der, og det er jo også mange fler og bare fusjonshemmede som har opplevd at um, den ändringen som pandemien har skapt, i arbeidslivet er positiv, for det er mange som kan ha ulike utfordringer mm. med å stille opp på kontoret hver dag til et tidspunkt og sitte der som du skulle vært på en, på en fabrikk på en måte. Skal... Samlebanen, ja. ja. Så, så det, det, det er nok kanskje en... en vi får hoppe att det var en förb förbättring förändring det bättre med en pandemi som alltså kostade oss 233 miljarder kronor i olika tiltag för att förhindra att för många eh goda elevår är i tappt som följga pandemin som jo ett kan jag reklamera för en, en 19 altså en sånn sak som, som jeg skrev til i, i blandet statusstyringsdag som handler om litt av det tema som vi diskuterer i dag prioritering i helsesektoren hvor jeg starter med å si at um, det er de viker som vi fortsatt hvis vi vil kan spandere ganske mye penger på helsetiltak, fordi att det har i hvert fall pandemien vist oss at hele samfunnet... Vi, <laughs> vi kan hvis vi vil. Så koronakommisjonen gjorde vurderinger av alle disse tiltakene, og har i alle osa konkludert med at det var riktig prioritering. Jeg synes det for, 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 fortjener kanskje litt mer oppmerksomhet at vi som samfunn valgte å bruke, altså han synes mer, men altså i følge ja, det er det nasjonalbudsjettet over 230 milliarder kroner på dette her. Ehm um og det, så, så kan man segfully det så snur det runt på då og si at mm, okay, ja, det viser jo hvor viktig det er med å ha gode og åpne diskusjoner om prioritering av ulike tiltak og for pasienter i Norge fordi at 233 milliarder kroner det det kunne gjort det kunne gjort litt forskjell
0: der og der ja. kan man si. Ikke sant? Jeg vet ikke hva var det sykehusene så sånn koster for tida. Eh, ikke sant? Det er jo
2: sykehusbudsjettet er jo der om det omkring kanskje ja. med totale helse. Eh, stan er sån ja, 400 miljoner altså 400 miljoner i i år något tänker jag sista ja. sista på SSB har ju kommit ändå men det är så det er klart att det så det er jo selvfølgelig det, det var jo da det vi brukte i de ja, drøy to årene eh, pandemien påikk, men som sagt det er jo litt, det er nok mye dette ikke, ikke inkluderer også, men det viser bare at eh, vi er jo som samfunn villige til å prioritere det å eh, trygge liv og helse veldig høyt skjer noe akut noen sitter fast på en fjellhull eller, eller noen som er skalt eller noen akutt syke så, så tänker vi jo at det er uakseptabelt at, at vedkommende skal få mer tap av helse av gode elever enn, enn nødvendig mm. eh, og det er jo viktig at vi tenker på her også i forhold til kronisk sykdom som er det som, som som, som vi jo siste jeg var her uh, i Rødmarkånd uh, snakket om i forhold til uh, muskler og sykdom, som, uh, som rammer flest og koster, koster mest. Det kanske kanskje akkurat det at
1: uh, det rammer så mange som man skal gjøre tiltak, så blir det umiddelbart dyrt, og den den gevinsten blir veldig langt fremme. Uh, for uh, det er jo mye debatter nå om at sykepleiere kunne ha råd til en av hundre leiligheter og at alle må ha høyere lønn, og like lønn som... Uh, andre. men det er jo det at det er så mange sykelpere, så hvis alle skal få høyere lønn, så blir det så veldig, veldig dyrt, og det er jo sånn det er kanske argumentet til politikerne også da.
2: Du de ser
1: ikke de en langsiktige vinningen, og det er veldig bra med deg, at, 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 at dere ser helheten da.
0: Ja, da burde det jo gå an å, hva skal man si, segmentere den store gruppen med muskelslettelidelser, for det det er, det er snakk om mange personer som havner utenfor arbeidslivet med muskelflett, og nå husker jeg ikke tallene, men uh, det er en million eller noe sånt, har vi i hvert fall snakket om før, ja. som, ikke som havner utenfor, men som, som lever med det, da, og at det påvirker dem på en måte. Men innenfor den gruppen så är det jo bare en liten andel som på en måte blir helt arbeidsudføret, og så er det nok en ganske stor gruppe i midten med varierende arbeidskapasitet, mm. og noen som klarer å, å stå i jobb hvor det ikke merkes. Jeg tenker jo alltid på øh, folk som Jens Stoltenberg, han står i arbeidslivet. Mm. Han er dramatiker mm. Ja, han har inflammatorisk ledesykdom Vi snakker ikke så høyt om det Fordi han er sjefen i NATO for tiden
2: Ja da skal, man, da skal man
0: ikke være syk, men, men han, han er jo dramatiker, han også. Han står i arbeidslivet.
2: Absolutt. Vi lanserte jo en rapport om MS på Varendals-Uka Vi har jo en finansminister som, som kommer ut og sa han hadde MS. Det, det er klart at det viser jo at de fleste kroniske sykdommene kan man leve man med, men man lever jo også med selv de alvorlige kreftsykdommene i dag, snarere nå du hadde. Så det er jo dit vi har kommet. Det er jo helt fantastisk ja. at vi har klart å øke en gjennomsnittlig levealderen i Norge de drøyt de siste 100 årene med 28 år. Tenk det, ja. Altså, det er helt utrolig å tenke på, og det har skjedd gjennom den prioriteringen som er gjort av helse. Så når man sier i dag at har vi ikke rått til mer, så kan man stille spørsmålet. Ja, hva tänkte man når man så på vad som skulle til for å få de vi si, forbedringene i helse i befolkningen for 100 år siden med de store løftene som ble gjort når man innførte for exempel antibiotika som fikk veldig store konsekvenser. Det, klart det kostet mye, det var hele legemiddel som kostet mye da. Det er klart det å begynne med store folkehelsetiltak, det har begynne å exempel eksempel klore vann, som var en viktig tiltak i, før i tiden. Altså, dette kostet ikke bare penger for det offentlige, men det kostet for den enkelte på samme måten som tiltakene vi har gjennomført nå i pandemien som, som koster mm. noe for alle et offer eh, for å oppnå eh, noe større, nemlig å sikre at folk ikke dør unødvendig mm. og det er klart det tänker jeg er et interessant perspektiv at, at man da forstår at selv om man er bare litt syk så, så er det fortsatt noe som, som er på et tap for den enkelte og for samfunnet og at nå og i dag er vi flere som er litt syke, snarere en veldig alvorlig syke som dør raskt av det. Takk och pris for det. Det er fordi vi har gjort en innsats for å prioritere ulike tiltak som, som gjør at vi får ned dødligheten av alle sykdommer, og så lever vi med det i stedet, og det er jo en, en, en fantastisk ting for samfunnet, og så ska vi bare fortsette.
0: Mm. Altså, Gull, jeg, jeg blir bare sånn, ja, det er jo kjempespennende, økt levealder, og vad ja, vil det si for arbeidslivet? Og man får jo inntrykk av ofte at det bare handler om å få folk til å jobbe lenger, men det må jo også handle om å få folk til å jobbe, jeg vet ikke, mer tidligere, på en måte, og legge inn mer tid tidligere, og da tilpasse arbeidslivet da.
2: Absolutt. Vi kan se si om det sånn, i tall og fakta, sånn, i forhold til det vi snakket om på barnehalsuka også, så er det jo sånn at øh, det er jo sånn for muskler og slett sykdom, så det er for en del andre kroniske sykdommer sånn at man ofte blir sykt tidlig i livet, og så lever man man med det hele, hele livet, sånn er det med MS også, som vi, som vi hadde fokus på mye i år, og Eh, og det fører jo til at eh, det egentlig ikke er så viktig dette med at eh, vi blir eldre, som man jo gjerne snakker om, er liksom den store helseutfordringen eh, eller utfordringen for helsevesenet i årene fremover. Det er jo først og fremstår den kommunale omsorgstjenesten, ja, så er det selvfølgelig en utfordring. Men for helsevesenet som så sånn, så er jo det att vi blir flere kronikere som får det tidlig. Eh, også kreft, eh, det, er jo, det er jo en, det er en stor utfordring. Da, da er det så sånn at dette her eh, får jo konsekvenser for den enkelte, men så får det også konsekvenser for de pårørende. Og ja. det var jo også noe som vi fokuserte ganske mye på der nede. de alle trenger jo pårørende i noen grad kreft, mm. eh, og pårørende, de skal da gjøre den insatsen snarere enn noe annet for eksempel jobbe, så da får du også på åtte folk ut av arbeid som, som følger av det og det var jo et stort spørsmål som vi diskuterte der nede, som også gjelder for matikere, nemlig Okej, okay. Hvis vi sier att som helsepersonell kommisjonen har kommet frem til nå, at nå er det ikke mulig snart å få flere folk inn i helsevestenet, så nå får folk bare klare seg selv Hva skjer da? Ja, det, oh shit, ja. det er ikke så bra fordi at det, da, da må vi jo satse på enda mer pårørende innsats som allerede i dag representerer mange, mange milliarder kroner i insats i, i samfunnet Um, og et tal der som, uh, som er interessant å, å se på i forhold til det med oljefondet som du nevnte, da, det, at, uh, det var faktisk Jens Totmer apropos som, som, kom, uh, som kom ut med dette for noen år siden. Da uh, var statsministeren som sa at uh, av økt arbeidsinnsats fra kvinner som har kommet in i arbeidslivet fra 1970 og frem til er da akkurat like stor som den totale verdien av, uh, av oljefondet, eller også av alt vi har tjent på oljen. Ja, ikke?
0: Og det er kvinner som har byttet omsorgsarbeidet ofte med lønnsarbeidet, ikke, ikke sant?
2: Sant? det er det som er litt poenget her, at ja. uh, vi kan liksom ikke og kvinner tar en gjennomgående større omsorgsansvar. Uh, det det, det varierer nå. Det ligger i kjønnsroller. Ja. Det er litt ja, men det er overraskende å se. Vi har gjort mye på dette de siste årene. Faktisk på noen områder er det overraskende å se hvor, hvor gjemt det er likevel. Men fortsatt likevel, og i, før tiden i alle fall. Og da er det jo sånn at um, da kan vi stille oss spørsmålet, er det liksom sånn at vi ønsker oss tilbake til 1970? Er det smart å organisere samfunnet på en sånn måte at folk må være hjemme eh, for, å, for å pleie sine, sine nærmeste, enten de er unge eller, eller gamle? Og det er klart, det er nok ikke så veldig lurt for vårt samfunn i dag fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, fordi som sagt, det, det er vårt, hverandres arbeid de elever av. Og vi elever er på stedet mer spesialisert. Samfunnet er nok bedre å overlate helsejobben til de som kan det ja. enn til de som gör det sånn på all profesjonell basis. Så det selvfølgelig veldig flott och fint å være bidragsutte, altså givende å være pårørende, og det vil alltid være en masse pårørende innsats. Og det er jo ikke bare en byrde, det er ikke bare en jobb, men det är viktig igen som sagt, att folk får gå på jobben eh, ja, hvis de kan. Eh. Og
0: det at det er noen fagleder som man faktisk må kunne fortenke seg i isolerende det kan bli da. Hvis man er, jeg kan bare tenke meg, hvis man er foreldre med syke barn eller har, har syke foreldre selv, eller en partner da, som er pleietrengende, og hvis du skal liksom løse det selv, uten så mye helsefaglig bistand, så blir jo begge de personene, altså på en måte den som er syk og den pårørende, blir veldig isolert i samfunnet. Kanskje, og hva betyr det for psykisk helse? Hva betyr det for, for ja, samfunnsøkonomien og, og
1: Mm. Ja. Den kom sjukesyken tillrättelagd så sånn att flera med muskel och slett kunde jobbet innanför helse, för att det är den samme överföringsvärden och mer som jag fick på NIH at man skön kanske har en ökad förståelse hur for det är att være syk og ha sykdom. Altså, vi er jo sykdom.
0: mestringskonsulenter. Vi, ja. kan, vi kan lære ut, de snakker jo hele tiden om mestring. Mm. At, hva var det jeg leste igjennom nå? Det var noen ny veiledere for spesialisthelstjenesten som egentlig bare sa, på slutten av en sånn 30-side veileder som de har brukt tre år, masse profesorer på å skrive, så de, ja, ah, vi kan ikke egentlig behandle disse pasientene for vi har penger, men de må lære seg mestre. Og det ble ja, dritkult at 30 professorer har sittet og skrevet det här dokumentet. Hvem er det som skal hjelpe dem å mestre da? Det er i hvert fall ikke de professorene. Vi <går>
1: ser jo det populære likepersonstjenesten her, for nå blir det fortere og fortere på sykehus, kortere og kortere tid, og så har de mange spørsmål, og så er det jo våre erfaringseksperter som ja. er her i andre enden og jobber gratis.
0: Ikke sant. Det är ju den kompetensen vi bidrar med som er så om osynlig insats här mm. Vi har 600 likpersoner vi i hele landet som tar såna samtal och har träningsgrupper och samtalegrupper och genomföra massa kul aktiviteter.
1: Ja. Jag studerar nog det har många mycket forskning som visar att hvis man är i arbete så har man större synlighet eller chanser eller får något annat att man eh, har ett liv eller att man gör det och det. Jag lura på eh, liksom är det fordi de er i... Er det arbeidere som gjør det, eller... Eh eller det, det som inte är arbete så genererar jag lite höna ägg där kanske en jag var höna ägg här men det må vi få finna ut då det måste vi, vi fundera som har lust och önskar är motiverad motivation tror jag är viktig att finna en, en utbildning och en jobb som du är motiverad for och så gå all in för att få en jobb inom för det området.
0: Verkligen.
1: Verkligen och så märker du hurdan livet hurdan fler möjligheter bara öppnar sig ja. och nätverk och uh, man märker ju det att när man er er innenfor uh, en arbeid så är det mye, mye lettere å få nye jobber også, Ikke for sant? at det rekrutteres internt og ja. uh, andre og ser faktisk hva du kan da. så er ja. det en dørstokkmila som vi må individuelt jobbe med alle sammen der ute og trettelagt bedre i arbeidslivet så,
0: så vi mener å kunne si ganske sikkert at hvis du står utenfor arbeidslivet med muskelskjøttsykdom så er det verdt å prøve og kanskje hvis den dørstokkmila er for lang så er jo frivillig arbeid en vei inn da det är det. Det är det. Byen som frivillig och så jobbar på då får man ju också se vad det
1: man ser ju nog också och hvis inte man klarar att sto arbete att mer frivillige arbete sakta men säkert blir i alla fall lite grann kompenserat. Ja. Det ser bruker medverkare till exempel få kompenserat for sin rolle in i forskningsprojekt eller og og kan
0: lede till betalt arbete.
1: Kan lede till betalt arbete. Ja. ja.
0: Men dere, vi løser samfunnsproblemer, men, men det tiden går här og er det någon sånne siste... Har jeg glemt noe viktig? Hvordan ska vi løse... Vi, hva må til for å få flere i arbeid? Siste runde.
1: Ok, da... Jeg hadde jo en liten sånn monolog här nå, men jeg vil... vil ha, hvis jeg politiker, så vil jeg ha fortsatt med økte tiltak og rettigheter, men også tilpasset arbeidsliv og arbeidstid til eh, gruppen s, eh, som helhet, men i individuelle tilpassninger til hver enkelt, for ingen mer dramatisk muskoslettoplager er lik. Så hør på de det gjelder. Yes, ja. både i det store, men også i det
2: individuelle. Mm. Tack Ja, bra. Mm, prøve å komme liksom, spennende forslag er. det blir jo ofte litt sånn kjedelig for en samfunnsøkonom det er jo sånn at, jeg tenker to, to trins rakett her, det er alltid sånn som vi jobber det ene her, å erkjenne hvor stort problemet er mm. eh, fordi at da er det to lettere å vi sa en tiltak som, som kan koste noe, altså noe vil det koste uansett, enten kroner eller noe annet for, for prioritering. Og jeg tenker at eh, vi har forsøkt å vise nå, eh, også sammen med dere, hvor, hvor stor kostnadene er for samfunnet, at, at syke og pårørende eh, ikke er arbeid, slik sånn at man forstår vad vi taper også i penger, slik sånn at det er også et, si, et investeringscase i det og så i neste omgang så er jo også vi samfunnsstøkende veldig opptatt av å å si at ja, det finns jo mange ulike tiltak for å rette på dette, og så er spørsmålet hvilke tiltak er det som gir mest effekt eh, mm. per kroner hvis det koster eller eh, som gir størst sjanse for å, å lykkes med tiltaket. Ah. Og, og det å få god oversikt over det, eh, og så prioritere riktig, det, det tror jeg er viktig, og tror at eh, ofte så handler det litt om å forstå dimensjonene, at eh, det kanske och er är som liksom fragmenterat småplock man håller på med men her är det snack om egentligen ganska gigantisk samhällsutmaning eh så där är ju frågan om att ha liksom lite större som att ta så så men det en kombinasjon av å sørge for at folk blir friske nok, så det er jo en helseutfordring her på den ene siden, som inkluderer alt type behandlingstiltak og ting i helsetjenesten som koster penger, med som sørger for at folk da blir friske nok til de kan arbeide, og tiltak som er mer knyttet til arbeidslivet, som handler om, som vi snakket om, å kvalifisere arbeidsgiver, til ta emot og som handler også om å rigge et system for skatt trygde og pensjon som gjør at, at at folk faktisk velger å ta det som er for mange et skummelt sprang inn i arbeidslivet.
1: Jeg må ha et tips til, og det er flere rehabiliteringsplasser eh, hvor man kan bli henvist fra kommunen, og ikke bare nødvendigvis fra spesialist- eller stedtjenesten. Ja. Eh, og et tverrfaglig rehabiliteringsteam hvor eh, det er samverd mellom rehabiliteringssenteret og kommunen, gjerne med representanter fra Arbeids, eh, arbeidstaker hvis man er i arbeid eller kanske til og med tenke at det kan være potensielle nye arbeidsgivere som er med i et rehabiliteringsmøte for å sette mål om å komme inn der wow, wow.
0: du drømmer høyt du. Yes. Ja, En Norge har jo vært et foregangsland på arbeidsliv, da med både inkludering av altså, kvinner og arbeidsdeltagelse, og nå har vi alle disse her oljepengene. Vi, vi burde kunne klare å være et foregangsland også på inkludering av funksjonshemmede, jeg synes det. Mm. Vi har jo, vi har gjort det før, vi burde klare det igjen. Så tør det. Oh yeah. Idag har vi snakket om arbeidsliv, hva vi kan gjøre, og ikke minst de astronomiske tallene. Det blir når reumatikere og folk med muskelslettsykdommer havner utenfor arbeidslivet. Vår gjest Erland Skogli har gitt oss tallene, og det er Podmaster som har fikset lyden.